0: Gott, stellt mich ins Weite, was für ein Zuspruch, was für ein schöner Zuspruch für einen Täufling. Wenn ich den Vers höre oder spreche, dann kommt bei mir sofort ein Bild vor meinen Augen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, ich stehe so an einer Anhöhe auf einem, auf einem Berg und mein Blick, der geht so in diese Ebene hinein. Das atmet Freiheit, das atmet Weite, da kommt richtig frische Luft. Und ich habe so das Gefühl, dass ich automatisch irgendwie tief durchatme. Was für ein schönes Bild. Statt Enge und Angst, Weite und Zuversicht. Was kann man einem Kind Schöneres mitgeben? Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Am liebsten würde ich ja jetzt mit euch eine kleine Übung machen, aber leider sitzt ihr viel zu eng in den in den Reihen aufeinander. Aber vielleicht habt ihr Lust, das nachher mal auszuprobieren, wenn ihr rausgeht. Die Übung ist eigentlich ganz einfach. Man stellt sich hin, Füße können erst noch mal stehen bleiben und dann schaut man mit den Armen, wie viel weiten Raum ich eigentlich habe wo komme ich überall hin, selbst wenn meine Füße am Boden bleiben. Da kann man sich drehen und schauen und es ist ganz erstaunlich, wo man überall hinkommt, obwohl doch die Füße stehen bleiben. Also wie viel weiten Raum habe ich? Oder weil wir ja heute bei den Kindern sind, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal beim Essen so einen kleinen Zwerg auf dem Schoß hattet und dabei was essen wolltet. Ich finde es immer wieder unglaublich, da habe ich ihn am Schoß und halte ihn fest und trotzdem sind die Finger überall und der schnappt sich auch noch meinen Kuchen vom Teller. Wann verlieren wir das eigentlich? Diese unbändige Lust, uns unsere Umgebung zu erobern? Da müssen wir mal die Entwicklungspsychologen fragen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es ist ein Vers, der gilt nicht nur für die ersten paar Monate, sondern es ist ein Vers, der für die ganze, ganze Lebensreise gelten kann. Wenn man sich jetzt nur diesen Vers, diesen Abschnitt, diesen Textschnipsel irgendwie nimmt und ihn vor sich hat, dann kann das vielleicht für manche auch so ein bisschen nach, nach Postkartenromantik klingen. So der Spruch, der würde ja auch ganz gut in so einem Kalender. Reinpassen. Jetzt sind mutmachende Kalendersprüche an sich ja nichts Negatives, aber diesen Spruch nur auf so einen Mutmachvers zu reduzieren, das wäre viel zu wenig. In diesem Vers, da steckt viel mehr. Und es lohnt sich, diesen ganzen oder einen Teil von dem Psalm 31 nochmal weiter anzuschauen, um, um die Tragweite des Umfelds besser zu verstehen in dem David, von dem ja dieser Psalm stammt, in dem David diesen Vers spricht oder eigentlich sogar singt. Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes schon ein paar von den Versen aus Psalm 31 zusammen gebetet. Vielleicht klingt der ja noch ein bisschen was in euch nach. Hier noch mal ein paar Ausschnitte. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Erweise mir deine Treue und rette mich. Neige dich doch zu mir herab und schenke meinem Rufen ein offenes Ohr. Befreie mich doch schnell aus deiner Not. Sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg. Rette mich, ja du, du bist mein Fels und meine Burg. Du wirst mich führen und leiten, dafür stehst du mit deinem Namen ein. Voller Freude juble ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend, du kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Du hast mich nicht in die Hand der Feinde gegeben. Weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Oder wie Luther es so schön übersetzt, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Jemand, der solche Worte betet, der weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer nur Sonnenstunden oder Sommertage gibt, sondern auch Zeiten, in denen man wirklich auch einen sicheren Halt und einen festen Grund braucht im Leben. Einen schützenden Beistand. Wer so betet, der kennt alle Facetten des Lebens. Der hat Gott erlebt. einen Gott, an dem er sich festhalten kann. Ein Gott, auf den er sich verlässt, der ihm Schutz bietet. Ein Gott, der ihn kennt, der seine Nöte sieht und hört. Ein Gott, der ihn trotz allem, in allem in die Weite führt. Ein Gott, der seine Füße auf weiten Raum stellt und der ihm Grund genug gibt, immer wieder aus vollem Hals zu jubeln. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das sagt David es hier nur, nicht nur als frommen Wunsch, das hat er erlebt. David hat die Weite erlebt, die Gott ihm schenkt und er möchte sich immer wieder daran erinnern. Selbst in Situationen, die anders sind, wo er feststeckt, wo es im Elend geht, wo ja, Nöte fast seine Seele erdrücken, da wo es eng wird. Vielleicht reagiert ja der eine oder andere etwas verhalten auf diesen Satz. Weite, Freiraummöglichkeiten. Es wäre ja schon schön. Aber. Aber. Aber es gibt doch auch Einschränkungen, Begrenzungen, Bedenken. Solche Dinge kennt ja wahrscheinlich jeder. Oder zumindest zeitweise. Manchmal erlebt man sie massiver und manchmal weniger. Manche Beeinträchtigungen, die sieht man schon nach der Geburt. Andere entwickeln sich, sich im Laufe des Lebens. Manchmal stoppt mich schlicht meine Erschöpfung. Wieder andere Mauern existieren vielleicht nur in meinem Kopf, in meiner Vorstellung. Begrenzungen, die gehören immer wieder zu unserem Leben. Keine Frage. Und Gott sei Dank gibt es ja auch mehr als reichlich diese schönen, unbeschwerten Zeiten, die wir wirklich genießen können. Der Psalmvers lenkt unsere Blickrichtung. Er ist nicht nur Zuspruch, er ist auch eine Herausforderung. Er kann uns helfen, dass wir nicht nur an diesen Einschränkungen stecken bleiben, dies auch gibt, ja. Aber er will uns helfen, dass wir nicht überall nur die Stoppschilder sehen, sondern auch die freie Straße, die ja auch da ist. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es ist Gott, der uns in die Weite stellt. Es heißt nicht, ich stelle meine Füße auf weitem Raum, also nicht, ich muss mich halt einfach nur genügend selbst optimieren, damit ich die Weite habe, nein. Da spricht jemand, der die Erfahrung gemacht hat und sich immer wieder darauf verlässt, du Gott, du bist es, der meine Füße auf weitem Raum steht. Daraus spricht Erfahrung und Vertrauen. Bei so einem weiten, freien Raum kann man vielleicht manchmal auch ein bisschen mulmig werden. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ja so, es gibt so Situationen, wo man so an der Schwelle steht, vor so einem weiten Raum und erstmal ein bisschen stoppen muss, bevor man weitergeht. Es ist nicht immer alles, nicht immer ganz so positiv besetzt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du, Gott, handelst und du, Gott, gehst mit mir. Ich bin nicht allein unterwegs und in die Weite gestellt. Wenn es mir vielleicht mal im Moment ein bisschen sehr weit vorkommt. Gott geht mit mir, er ist bei mir. Wunderschön finde ich, dass David Gott hier mit einem, mit Du anspricht. Er spricht also nicht über Gott, er spricht mit ihm. Du, Gott, stellst mich ins Weite. Und das wünsche ich auch Simon, dass er im Laufe seines Lebens Gott immer mehr als dieses Gegenüber, als ein Du, als einen Freund erlebt und kennenlernt. Ein Freund, der ihn sieht und der ihn begleitet. Ein Freund, der ihn immer wieder in die Weite führt und in die Freiheit stellt. Mit der Kraft, mit den Begrenzungen, mit der Lebensfreude, die er hat, so wie er eben gerade im Moment ist. Wenn wir denken, Hürden oder sagen wir mal nicht ganz optimale Voraussetzungen wären für Gott ein Hindernis. Dann lesen wir in der Bibel folgende Geschichten. Da ist zum Beispiel ein Mose, der kurz nach seiner Geburt ausgesetzt wurde und der später quasi, ja man kann sagen, in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Ein Mose, der voller Wut einen Menschen erschlagen hat und flüchten muss. Und gerade diesen Menschen nimmt Gott und führt sein Volk in die Freiheit, in die Weite. Da ist die Frau am Jakobsbrunnen. Eine Frau mit, sagen wir mal, ungeklärten Familienverhältnissen. Zumindest sind die Verhältnisse ungewöhnlich genug, dass sie nicht mit den anderen Frauen zusammen, sondern in der Mittagshitze, wo keiner geht, alleine an diesen Brunnen geht. Und genau die spricht Jesus an. Vielleicht gerade, weil sie zu der Zeit alleine da ist, spricht Jesus sie an. Und es entwickelt sich ein intensives, ein tiefes Gespräch, das sie verändert und von dem sie gleich den anderen auch erzählen muss. Oder es ist ein Paulus. Paulus, der ja leidenschaftlich für Gott brennt und wirklich in seiner Sache unterwegs ist. Doch auch Paulus schreibt von einem Pfahl im Fleisch, den Gott ihm nicht wegnimmt, obwohl er ihn darum bittet. Was das jetzt genau war, da gibt es viele Spekulationen, waren es irgendwie, was eine körperliche Einschränkung war irgendwie, ein psychisches Leiden, eine chronische Krankheit, eine Abhängigkeit, wie auch immer, es ist auch egal, es war etwas, was ihn beeinträchtigt hat. Und Gott hat auch seine Füße auf weiten Raum gestellt, auf nun wirklich weiten Raum, wo der überall unterwegs war. Gott, Paulus hat es erlebt. Gott lässt seine Segensspuren durch solche scheinbaren Hindernisse nicht aufhalten. Segensspuren. Die Taufe ist auch eine von diesen sichtbaren Segensspuren. In der Taufe sagt Gott zu uns, du bist mein geliebtes Kind. Ich finde es unheimlich hilfreich, dass wir bei der Taufe nicht nur das Wort haben, also nicht nur dieses Ja, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, sondern wir haben in der Taufe auch diese sichtbaren Zeichen. Wir haben das Wasser, das wir richtig spüren können, dass wir fühlen können, dass nass ist, an das sich der Simon erinnern kann oder bei großen Kindern, wenn die getauft werden, wenn die so richtig in diese Tauftonne reinkommen, in dieses Wasser und wieder hochgehen. Also sie spüren es richtig körperlich. Wir haben diese ganzheitlichen Segenszeichen. Das finde ich eine wunderbare Sache. Wir können es fühlen, wir können es greifen. Und wir können uns daran erinnern, an diesen Moment oder uns eben erzählen lassen von den Eltern, von den Paten, von diesen Segensspuren, die Gott legt. Und nichts und niemand wird diese Segensspuren je wieder wegnehmen können. Ich finde das Römer 8 hier, dass diese Zusage, sehr schön auf den Punkt bringt. Dort heißt es, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts und niemand wird Simon je wieder aus Gottes Hand reißen können. In diesen Segensraum der Taufe darf ich immer wieder wie so einen Mantel hineinschlüpfen, wie Luther es so schön in einem Bild beschreibt. Ja, die Taufe, das ist und bleibt eine Tatsache, die muss ich auch nicht wiederholen, aber damit mich ein Mantel wärmt, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, da hilft es einfach, wenn ich den ab und zu mal anziehe. Natürlich kann Gott trotzdem wirken, keine Frage. Aber ich glaube, wir, wir brauchen dieses Hineinschlüpfen in dieses Ja Gottes zu uns immer wieder. Klar, ich habe als Kind Gottes die Zusage, dass Gottes Geist in mir lebt. Und trotzdem kenne zumindest ich immer wieder die Momente, wo ich mich halt matt und kraftlos fühle. Wo ich merke, dass ich aus eigener Kraft, oder hauptsächlich aus eigener Kraft, vor mich hin oder mit meinem eigenen Dickkopf. Und da bin ich Gott unheimlich dankbar, dass er mich immer wieder mal anstupst und mich daran erinnert, dass ich doch eigentlich seinen Heiligen Geist habe und dass ich aus seiner Kraft leben kann und darf. Auch wenn ich das manchmal schlicht einfach vergesse und ausblende, erinnert er mich wieder daran. Mit dem Taufschein, da ist es ja so wie in dieser Geschichte mit der Eisenbahn. Vielleicht kennt Sie der eine oder andere. Wenn ich einen kostenlosen Freifahrtschein lebenslang für die Bahn habe, vielleicht sogar mit reserviertem Fensterplatz, in Fahrtrichtung auch noch, dann nützt mir dieser Fahrschein nicht viel, wenn ich ihn zu Hause in der Schublade habe. Es ist schön und gut, aber das bringt mir nicht viel. Ich muss diesen Fahrschein nehmen. Ich muss mich in diesen Zug setzen. Ich muss diesen Fahrschein einlösen und unterwegs sein. Erst dann erlebe ich, was eigentlich in diesem Schein, in diesem Fahrschein für Möglichkeiten, für ein Potenzial steckt. Wenn ihr mögt, dann kann heute so eine Gelegenheit sein, wieder mal in eure Taufe hineinzuschlüpfen. Euch nicht nur an eure Taufe zu erinnern, sondern euch wieder neu mit Gott zu verbinden, nach Gottes Geist auszustrecken. Gott streckt uns ja ständig seine Hand hin. Und die Taufe, diese, dieses Tauchbecken, ist eigentlich ein Zeichen für Gottes ausgestreckte Hand. Sein Ja zu uns. Und er wünscht sich nicht sehnlicher, als dass wir unsere Hand immer wieder neu in seine Hand legen, uns wieder neu mit ihm verbinden, quasi unser Amen zu seinem Ja zu sagen. Kennt ihr diese Weihwasserbecken, die überall in diesen katholischen Kirchen sind? Ein Priester hat mir mal erklärt, dass das eigentlich Tauferinnerungen sind. Ich kann, wenn ich in die Kirche hineingehe, meine Hand in dieses Wasserbecken nehmen ich kann mich an meine Taufe erinnern und ich kann dabei das Kreuzzeichen machen und sagen, ich bin getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich finde es eine wunderbare Möglichkeit und immer, wenn ich in eine katholische Kirche gehe, dann nutze ich das und erinnere mich. Ja, ich bin getauft. Das Kreuzzeichen übrigens, das wir auch vorhin im Simon auf die Stirn gezeichnet haben, ist übrigens eines der kürzesten Glaubensbekenntnisse. Denn es sagt es aus, ja, ich gehöre zu dem Christus, der gekreuzigt und auferstanden ist. Und wenn ich dieses Kreuzzeichen mache, klein oder groß, dann ist das ein Glaubensbekenntnis, eigentlich ein Statement, das ich in diesem in diesem Moment sage. Ich möchte euch einladen, im Anschluss an diese Predigt nach vorne zu kommen, wenn ihr wollt. Ihr habt hier die Taufschale, das Wasser, mit dem Simon gerade getauft wurde. Wenn ihr mögt, dann taugt doch eure Hand in das Wasser. Fühlt es wieder. Verbindet euch neu mit Gott mit seinem Ja zu uns. Wenn ihr mögt, wenn es für euch passt, könnt ihr auch damit ein Kreuzzeichen machen, wie es für euch passt. Wenn ihr noch nicht getauft seid oder wenn ihr sagt, hm, so mein Beziehungsstatus zu Gott ist gerade so ein bisschen schwierig, dann seid ihr trotzdem eingeladen. Kommt nach vorne, betrachtet das Taufwasser, kommt mit Gott ins Gespräch. Schaut mal, wo er gerade steht, wo es euch hinzieht. Was könnte für euch ein nächster Schritt sein? Wenn ihr am Taufbecken wart, dann könnt ihr ruhig noch eine Weile hier vorne bleiben. Vielleicht geht ihr einen Schritt zur Seite, damit die, die nach euch kommen, auch noch ans Becken können. Bleibt noch ein bisschen vorne und redet mit Gott. Vielleicht ist ja heute das Kreuz für euch ein Ort, wo ihr stehen mögt. Vielleicht gibt es irgendwas, was ihr ablegen wollt. Dann tut es und seid hier. Vielleicht sind ja die Kerzen, die Taufkerzen heute der Impuls für euch. Vielleicht braucht ihr Klarheit, ein Licht, eine eine Führung auf eurem Weg. Vielleicht ist es das Feuer, nachdem ihr euch wieder auf, ausstreckt. Vielleicht ist ja auch hier der Römer 8, der Vers, gerade euer Platz. Vielleicht ringt ihr gerade mit irgendwas oder es ringt mit euch. Dann lasst diese Worte auf euch wirken. Er, Gott, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum. Und er hat versprochen, dass er bei uns ist. Alle Tage. Immer. Ich bete noch und dann seid ihr eingeladen, wenn ihr mögt, euch wieder neu mit dieser Hand Gottes, mit eurer Taufe zu verbinden. Oder wenn ihr mögt, dann kommt von eurem Platz aus mit Gott ins Gespräch. Gott, du führst uns ins Weite. Es ist so schön, dass du nicht daran interessiert bist, dass wir klein und eng gehalten werden, sondern dass du uns immer wieder die Freiheit gibst, diese Luft zum Durchatmen, diesen Freiraum. Erinnere uns immer wieder daran, dass wir in deinem Liebensraum, in diesem Raum leben, wo dein heilender Segen ist. Erinnere uns immer wieder daran und zeig uns, wenn wir es verloren haben. Hilf uns, dass wir uns wieder für dich öffnen, für dich und für deinen Heiligen Geist. Danke, dass deine ausgestreckte Hand uns gilt, wo auch immer wir gerade stehen. Amen.